0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Cousté. Et Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Patrimoine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine en direct, comme chaque vendredi. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio consacrée 100% au patrimoine. Chaque semaine, nous décryptons l'actualité financière, économique économique et immobilière. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabrice Coustet. Bonjour.
1: Bonjour Bernice, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh bien, ça va très bien puisqu'on va parler euh, PropTech hein, ce matin.
0: Tout à fait. Alors, le thème de l'émission, c'est justement l'immobilier facile et rapide. Alors, on va poser de nombreuses questions. Hein. Quels sont les risques, les pièges à éviter euh, Peut-on faire confiance aux nouveaux modèles qui fleurissent, qu'on voit fleurir euh, Que propose-t-il de plus Autant de questions que nous allons poser à nos deux experts aujourd'hui euh, Fabrice.
1: On est ravis d'accueillir sur ce plateau Eve Antoine. Bonjour Eve. Bonjour Fabrice. Vous bonjour êtes Bernice. la cofondatrice de Circuméo. Tout à fait. Voilà euh, votre euh, autre cofondatrice puisque c'est euh, voilà, Girl Power. Elle, a, elle attend un heureux événement donc elle n'a pas pu être là. Exactement. Et vous nous venez de Nantes. Exactement. Nous on
2: est spécialisés dans, dans l'ouest.
1: Ok bon, on va voir ça dans un instant. À vos côtés Lior Pardo. Bonjour. Bonjour. <rire> euh, vous êtes cofondateur d'Investir dans l'Ancien. Co-fondateur, ça veut dire vous aussi avec votre Alors Moi, je suis avec mon frère jumeau.
3: Ouais. Donc euh, voilà, on partage euh, cette euh, tâche de développer un machin ancien
1: depuis maintenant trois ans. Bon, et ben voilà autant de, de modèles qu'on va Tout découvrir dans un instant pour ce spécial IMO PropTech. C'est maintenant
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Donc de PropTech, Circuméo et investir dans l'ancien. Bah déjà, vous, vous allez nous, nous présenter à tour de rôle vos, vos, vos startups. Euh, alors, on va commencer avec vous, Eve. Donc, quel est le concept de, de Circuméo
2: Alors, en fait, Circuméo, c'est une startup qui propose une solution clé en main dans l'investissement locatif et qui est spécialisée dans l'ancien rénové. Quand on dit clé en main, ça veut dire que Circuméo va prendre en charge tout le processus de l'investissement locatif. On va définir en amont avec le client investisseur son business plan immobilier donc sa fiscalité, son budget et son projet. Et à partir de ce business plan immobilier, on va nous l'exécuter sur le terrain. Donc on va rechercher le bien, on va faire les visites, on fait le suivi notarié, le suivi des travaux, on va meubler l'appartement la, si nécessaire et on va mettre en place le premier locataire. D'accord. Cirque Meo est est basé à l'ouest, dans des villes dynamiques et attractives. D'accord, donc l'ouest, c'est tout l'ouest euh... On est sur quatre villes aujourd'hui, Nantes, la plus grande ville, et après on est sur Niort, La Roche-sur-Yon et Cholet. D'accord.
1: Okay, vous n'êtes pas descendu euh, toute la Bretagne, Rennes, Brest parce qu'on On sait que ce sont pas des encore. villes très
2: dynamiques. Exactement. Mais en fait, ouais. euh, nous, on a, part, on a fait le parti pris de, de, de vraiment se spécialiser et d'être expert dans des villes dynamiques et attractives. Et l'objectif, c'est de euh, s'accroître et de, de, de recruter des nouveaux experts locaux sur les villes comme vous avez cité.
0: Et alors aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs, euh, circuméo
2: Alors Aujourd'hui, on est deux associés et on a des, des partenaires locaux euh, sur lesquels on s'appuie, euh, les agents immobiliers, les
0: notaires, euh, les experts comptables etc D'accord. Et alors pour comment ça se passe quand on veut faire appel à vous, il y a un site internet, j'imagine Exactement, il y a un site internet,
2: on peut nous contacter donc par mail ou par téléphone et aujourd'hui, les clients viennent principalement du bouche-oreille, de la recommandation. D'accord. donc c'est plutôt gage de satisfaction.
0: Très bien. Euh, alors vous, Lior, euh, c'est « Investir dans l'ancien » que vous avez créé avec, euh, avec votre frère jumeau. Pareil, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter euh, la start-up
3: Tout à fait. Donc nous, « Investir dans l'ancien », on propose des projets clés en main pour des particuliers, mais aussi des professionnels. D'accord. C'est « Investir dans l'immobilier ». On travaille sur tout type de casse d'actifs. Donc ouais. ça peut être de l'habitation, ça peut être des commerces, des bureaux. Euh, et on travaille sur toute la France. Comment on fonctionne euh, Donc, euh, les clients euh, viennent, euh, nous contactent directement, euh, soit par recommandation, ou soit ils viennent sur notre site internet, ils se prennent rendez-vous et après on leur explique comment on fonctionne. Donc, il euh, y a quatre étapes. La première étape, ça va être trouver un bien. Mm -hmm. Donc, euh, en fonction de la qualité des charges, ça peut être un simple appartement, ça peut être un immeuble de rapport, ça peut être du co-living. Euh, ça peut être aussi des bureaux ou des commerces.
0: On, on, on parlera justement des tendances euh, dans, tout à l'heure, hein, dans quelques instants. Mm -hmm. euh, je vous en prie.
3: Avec plaisir. Et ensuite, donc, euh, dans le report digital qu'on va leur envoyer, il y aura les quatre étapes. Donc, trouver le bien. Ensuite, on va s'occuper des travaux, de l'ameublement et de la gestion locative. Donc, c'est un projet clé en main. Et euh, voilà, ils nous mandatent pour ce projet. Et on s'occupe de toutes les étapes de A à Z.
0: D'accord.
1: Alors Bérani, c'est vrai qu'on a aujourd'hui investir dans l'ancien et Circuméo. on aurait pu avoir une demi-douzaine d'autres intervenants parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un créneau qui a été investi plus ou moins par ces propres techs dont vous faites partie, plus ou moins <coughs> anciens et en tout cas qui, qui propose effectivement cette gestion, plus que de la gestion locative, vraiment de A à Z le projet, vous l'avez tous les deux, il y a un mot qui revient, c'est clé en main on va commencer avec vous, vous vous, vous êtes rendu compte que les Français en, vit, en envie d'investir, mais peut-être pas forcément justement de faire toutes ces étapes qui sont assez fastidieuses.
2: C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est plusieurs sur le marché, c'est qu'il y a un réel besoin. Mmh. Euh, un peu plus de 80% des, des Français voient l'immobilier comme un investissement sûr et mmh. seulement 10 à 20 d'entre eux passent le cap. Pourquoi Parce qu'il y a des freins le frein de la connaissance et le frein du temps. C'est-à-dire que pour investir, pour bien investir, il faut avoir une connaissance parfaite du secteur et des acteurs locaux. C'est vraiment le nerf de la guerre d'un bon investissement. Et le temps nécessaire euh, pour faire un investissement, nous, Cirque Méo, on l'a estimé à 250 heures, ce qui est énorme. C'est-à-dire que souvent, les investisseurs, ont entre 30 et 50 ans, c'est le moment où on est en pleine croissance ouais. de sa vie pro et perso et on n'a pas le temps. C'est ça qu'on n'a pas le temps. De, de voilà d'allouer euh, ce, ce temps pour la investissement locatif. Et donc euh, avec Circuméo nous, on permet aux clients, investisseurs, de le faire en 3 heures. Oui, c'est ça, c'est ce à que distance. vous vendez.
0: Euh... Exactement.
2: En fait, tout se fait à distance. Nous, euh, on est experts de, localement, donc on leur explique euh, euh, dans quoi il faut investir dans les régions dans lesquelles nous sommes, etc. etc. Donc, l'entreprise de Dior et la nôtre, elle répond vraiment
1: à un besoin du marché. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, moins de temps, mais des moyens, envie de profiter de l'effet de levier, des taux qui sont encore pas chers, même s'ils remontent euh, extrêmement rapidement en ce moment. Dior euh, justement, vous aussi, c'était, euh, vous avez fait à peu près le même constat, des gens qui veulent investir, mais qui n'ont pas forcément et les connaissances et, euh, et le temps surtout pour, pour le faire
3: tout à fait, vous avez raison. Eve bah, l'a déjà un peu expliqué. Euh, Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'investisseurs privés qui souhaitent investir dans l'immobilier, soit ils n'ont pas le temps, soit les connaissances. Et nous, on répond à ce besoin. Euh, Aujourd'hui, pour chercher un bien euh, dans l'immobilier, on va aller sur toutes les plateformes possibles, on va faire des visites et on va peut-être s'épuiser à force d'aller bah, rencontrer toutes les agences immobilières, prendre le train, faire des days de marché et on va peut-être bah, finalement laisser tomber. Alors C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises comme les nôtres. Il y en a de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier, c'est une nécessité. Voilà, il y a la réforme des retraites qui aussi pousse, ouais, qui pousse dans le euh... sens. Donc voilà, tout le monde se pose des questions sur l'avenir. Il y a aussi le télétravail. Il y a aussi beaucoup de gens qui partent à l'étranger. Donc il y a beaucoup de gens qui m'appellent et me disent « bon, en fait, pourquoi j'achèterais ma résidence principale ?» Euh, peut-être je vais partir l'année prochaine, il euh, n'y a pas de, de projet euh, fixe de s'implanter dans une ville aujourd'hui.
0: Il y a beaucoup de personnes qui sont euh, en location euh, non, pour leur résidence principale et qui ont euh, acheté des investissements euh, euh, locatifs justement
3: Alors ça c'est une bonne question, euh, tout à fait, surtout à Paris. Ouais. Alors déjà il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, en fait voilà je vais venir dans un quartier, je pas les moyens, donc je préfère louer et euh, investir dans la pierre. Donc plus quelque chose loin. de rentable. Et puis, que...
0: en région ou en province.
3: Tout à fait. Parce que si vous achetez dans Paris, même pour votre résidence principale, vous allez avoir des euh, grosses mensualités et après, vous n'allez plus pouvoir acheter pour investir. Alors, si vous êtes locataire, vous pouvez vous construire un patrimoine immobilier euh, dans des villes attractives. Et après, bah, en plus, voilà, si vous partez euh, à l'étranger ou si vous êtes unité ou si vous d'autres projets, bah, vous restez libre. Alors que si vous avez votre résidence principale, vous devez euh, quand même euh, voilà avoir toutes euh, les étapes euh, de vente qui sont assez euh, longues finalement donc, euh, l'investissement locatif est une solution. Euh,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez donc sur euh, toute classe d'actifs, hein, euh, habitation, commerce, euh, bureau. Euh, C'est quoi la tendance en ce moment Alors, j'imagine que, que les bureaux ont un peu perdu euh, depuis euh, le Covid. Euh, et ça revient ou Je pense que ça revient un petit peu, non
3: Alors, tout à fait. Avant le Covid, euh, le bureau était très demandé. Pendant le Covid, évidemment, ben, il y a eu une baisse, parce que, ben voilà, il y a eu des euh, nouvelles tendances de télétravail. Mais là, ça commence à reprendre. Euh, L'immobilier de bureau euh, est toujours une tendance, parce que, ben voilà, il y a les nouvelles euh, euh, manières de, de, de travailler dans des espaces de coworking, donc des espaces partagés ou divisés. Et ça, ça, il y a de la demande. Et il y a aussi une autre chose qui est demandée, donc il y a les co-living, où il y a des espaces de travail. Oui. Et ouais. ça ben c'est c'est une grosse tendance là-dessus. Évidemment, faut pas aller faire n'importe comment, il y a des zones où aller, y a des prix de marché. Et après, il y a des critères assez stricts parce qu'il ben, y a de la demande, mais il y a aussi beaucoup d'offres.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a le co-living, pareil, on en voit fleurir dans hein, toute la France, plus euh, 1100% d'investissement en, en deux ans, c'est assez euh, euh, colossal. Eve, euh, vous, les, les personnes qui font appel à vous, est-ce que euh, pareil, ce, alors j'imagine que vers Nantes, etc., les, les gens ont peut-être un peu plus acheté leur résidence principale qu'à à Paris en,
2: en fait, on a <coughs> des clients qui sont nantais, mais pas que. on a des clients sur l'ensemble de la, de la France et des, et des clients. Euh, expatriés euh, et on constate à peu près 50% d'entre eux euh, ont une résidence principale et 50 autres pourcent, euh, euh, sont en location et comme disait Lior en fait c'est parce que ils disent aujourd'hui je préfère investir parce que comme disait Lior je sais pas où est-ce que je vais habiter, là où j'habite c'est trop cher après je vais être bloqué etc. Donc euh, c'est à peu près 50-50. Ah oui, c'est
0: vraiment 50-50, hein, ouais, hein, je pensais que c'était un, euh, un peu plus petit quand même la part de, de locataires qui, qui font un investissement. Ça montre que la, la pierre est vraiment une valeur refuge euh, et que sur surtout en cette période d'inflation, euh, les gens vont pas moins investir sur les marchés financiers, ont un peu plus peur avec les, les, la chute de toutes les, toutes les actions, euh, n'est-ce pas Fabrice
1: Oui, surtout le, le bitcoin, hein. ouais. <rire> c'est quand même plus sécurisant d'avoir de, de la pierre, euh, moi je suis sensible à un argument aussi, C'est vous dites euh, voilà, de A à Z, clé en main, avec à la fin la gestion locative, et on sait, Bérénice, vous qui êtes multipropriétaire, vous le savez bien, l'enfer des locataires, des mauvais payeurs, là aussi vous vous en occupez
2: alors en fait, euh, chez Circoméo, on ne gère pas, enfin la, la, on ne fait pas la gestion locative. On la délègue à des partenaires de confiance. La gestion locative, c'est un métier à part entière et c'est pas le, enfin c'est pas le nôtre pour le coup. Euh, donc on s'adresse toujours à des partenaires euh, locaux qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis des années, qui connaissent très bien le secteur, qui connaissent les entreprises qui euh, cherchent pour leurs salariés un, un logement, euh, qui connaissent les directeurs d'école ou de fac qui cherchent pour les étudiants. Donc voilà, on, on donne vraiment toute cette gestion là à, à ces agences de gestion locative partenaires, qui elles vont prendre en charge charge s'il y a un problème avec un locataire.
0: D'accord. Et vous, Lior, c'est pareil vous,
4: euh...
3: Alors, la gestion locative, évidemment, c'est un sujet, ouais. euh, parce qu'une fois qu'on a le bien et que le locataire est rentré, après, il faut avoir une bonne gestion, sinon vous risquez de perdre le locataire. Donc nous, on gère de Paris, par contre, vous avez, euh, des... on a évidemment <coughs> des gens sur place qui vont se déplacer et euh, bah, s'occuper de tous les différents échanges avec les locataires. Ça, c'est important d'avoir un échange dynamique. Sinon, ben, vous perdez le locataire et finalement, ben, c'est plus le BP attendu. Donc, c'est plus intéressant.
0: Pourquoi ils partent les locataires quand il y a une mauvaise gestion? Euh, les quittances qui ne sont pas envoyées au bon moment ou? Euh...
3: Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être un sujet, je sais pas, ben, un sujet de plomberie, d'électricité, ah oui, euh, une paire de clés. Euh, il peut y avoir plein de sujets. Et si, ben, vous n'êtes pas là pour répondre aux demandes, ben, le locataire part et finalement, euh, des vacances locatives, vous devez relouer, des frais en plus et c'est plus intéressant.
0: Et la gestion locative, c'est demandé par 100% des personnes qui font appel à, à, à vous ou, ou pas 99,9%
3: euh, ouais. parce qu'effectivement, s'ils font
2: appel à, à notre Un service, ouais. c'est qu'ils n'ont pas le temps de, de consacrer, donc euh, ils, ils, font, ils délèguent la
3: gestion. Et ouais. qui a envie de s'occuper de ça
4: C'est <rire> vrai. un métier à part entière.
2: Ouais. En plus, parce que si Bien dimanche
0: sûr. le locataire vous appelle à 3 heures du mat en disant il y a une énorme fuite, euh, faut être très réactif. Oui, ça, ça m'est arrivé moi. <rire> <rire> et pourtant, j'avais une gestion locative. <rire> Mais euh, ouais. et, et alors, une autre peur aussi, c'est les loyers impayés. Euh, donc, j'imagine que vous conseillez à, à vos clients de prendre une assurance.
2: Alors en fait, il existe plusieurs euh, systèmes qui garantissent les, les loyers impayés. Il y, a, il, y a des, il y a une assurance, il y a aussi les garanties euh, de l'État pour les personnes qui sont en CDI, en CDD, il y a les garants physiques. Donc il existe quand même un certain nombre d'éléments pour se préconiser de ces loyers impayés.
0: D'accord. Et, et vous, Lior
3: Alors il y a des euh, assurances qui sont euh, pas très connues, enfin, du moins par les, euh, les, les privés, et euh, qui sont gratuites. Donc il y a la garantie visale par exemple, qu'on utilise beaucoup. Oui. Donc c'est pour les jeunes. Et finalement, si on a pays, c'est l'État qui se porte euh, garant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et bon, on ne peut pas mettre sur tous les dossiers, mais quand on peut mettre, on utilise direct.
0: Pour les jeunes, jusqu'à quel âge Jusqu'à quel âge, on est jeune
3: <rire> Alors, c'est une question de revenus aussi. D'accord. Donc, il euh, y, y a un seuil euh, à, ne pas, dépasser, à ouais. ne pas dépasser. Et après, euh, je crois qu'il y a toujours des mises à jour. Je crois que c'est 35 ouais. ans aujourd'hui. D'accord. Donc, on est jeune jusqu'à 35 ans. C'est ça, la bonne nouvelle aussi.
0: Donc ça, ça c'est pas
2: mal Enfin, la garantie visuelle a été étendue en fait à tout le monde maintenant. Il n'y a plus de notion d'âge du ah fait. Oui. Euh, mmh. Voilà, donc c'est vraiment une notion maintenant, de rémunération. De rémunération. c'est vrai que c'était plus pour les jeunes. Et, euh, et je continue sur les, les personnes qui sont en CDD, souvent ouais. elles ont du mal à trouver un logement parce que c'est des euh, personne vrai. peut être à risque. Et il y a la garantie fast pareil, euh, qui, qui est génialissime parce que c'est, s'il y a un loyer à payer, c'est-à-dire que c'est la, la garantie qui euh, paye le loyer au, au propriétaire.
0: Et alors, on, on va faire une, une courte pause musicale dans quelques minutes. Euh, juste, on, on parlera des risques après, justement, parce que dans tout investissement, évidemment, il y a des risques. Euh, voilà, on va évaluer un petit peu euh, les risques. Euh, mais justement, concernant euh, ces, ces loyers à payer, euh, en ce moment, on, alors nous, sur Radio IMO, Radio patrimoine, on a fait quelques chroniques dessus. Il euh, y a une augmentation justement des, des loyers impayés en cette période un peu compliquée euh, pour euh, pour les, les Français. Est-ce que vous le constatez aussi Est-ce que euh... Alors, comme je vous disais, nous on fait pas de la gestion euh, directement. Donc, euh, est-ce on... que ça remonte vers vous, euh, comme vous êtes un peu
2: bah, euh... pas, pas, pas tellement. Euh, après, quand on parle de loyer impayé, on parle de, de pendant six mois j'ai touché zéro euh, ouais. loyer ou alors j'ai un peu de retard parce que bah, effectivement, peut-être que des personnes sont un peu sont un peu plus en, en difficulté. Euh, mais... Mais nous, les logements qu'on propose à nos, à nos clients investisseurs, c'est surtout des, des, des petites surfaces, studio et T2, euh, pour des étudiants ou des jeunes actifs, ou alors des, des immeubles avec des petites surfaces. Donc c'est là où il y a quand même pas mal de de garanties. Donc y a, y, on n'a pas eu écho d'appartements de, de, où il où y a des, lo, des, des loyers impayés euh, pendant plusieurs mois.
0: Et Lior, vous rejoignez euh,
3: cette Alors année. en fait, euh, nous, ce qu'on fait chez Investissement ancien c'est d'avoir des loyers de marché, ça c'est hyper important. Et si vous avez des loyers surcotés, donc là, vous risquez, évidemment, soit d'avoir de la vacance locative, du turnover, mmh. bien d'avoir des impayés, parce que finalement, ça sort <coughs> du prix de marché et les, personnes, enfin, les locataires, vous allez mettre, ne sont plus solvables. Évidemment, c'est si plus les bonnes garanties, bah là, vous risquez d'avoir des impayés. Euh, nous, on n'en a pas, parce que bah on fait hyper attention à ça. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus.
0: Vous faites attention, du coup, aux propriétaires bailleurs. Euh, vous leur dites, euh, surtout, ne pas dépasser les prix du marché pour tout à éviter fait, tout euh, les à risques. Fait. Euh...
3: Évidemment, il y a toujours la tentation de oui. tirer un peu. Mais euh, mais voilà, faut faire attention, vraiment, à respecter le prix de marché.
0: C'est important. Euh, on parle des risques dans quelques instants. On va faire une courte pause musicale. Et c'était euh, Kate Bush, euh, Fabrice, hein, euh, une chanson qui est remise euh, à la mode, qui est à nouveau à la mode hein, grâce à Stranger Things, puisque c'était euh, le remix de la série hein, Vous connaissez bien ouais, cette bien série, vous aimez beaucoup. Oui,
1: mais je n'ai pas vu la saison 4, pas comme vous. Et ben voilà, il faut bien la regarder,
0: danger. la deuxième partie arrive bientôt. C'est l'hebdo patrimoine. L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine. Et de retour en plateau avec Eve-Antoine, cofondatrice de Circu et Lior Pardo, cofondateur de Investir dans l'Ancien. On parle PropTech, Fabrice.
1: Un spécial PropTech où, effectivement, on va ouvrir le capot un peu des, des deux sociétés. <rire> on aime bien connaître, savoir surtout, et c'est ce qui intéresse aussi les, les, nos auditeurs, euh, bah combien ça peut coûter. Parce que c'est vrai que sur Radio Patrimoine, on sait très bien, bon, bien, évidemment, il y a les placements boursiers, mais il y a également l'immobilier. C'est la pierre, le placement préféré des Français cette solution de gestion finalement ou d'achat clé en main euh, vous nous avez dit Eve il y a quelque chose de très important c'est que vous regardez aussi le profil de l'emprunteur et euh, son, son patrimoine, sa fiscalité vous faites cette étude en, en préambule Oui tout à fait et c'est une étude qui est primordiale euh, ce,
2: ce, et nous on l'appelle le business, le business plan immobilier euh, pour que l'investisseur il, il, il fasse quelque chose dans le, dans le, dans le long terme. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de son patrimoine, peut-être qu'il vaut mieux l'orienter sur telle ou telle solution euh, euh, au niveau de l'investissement. Donc ça, on prend vraiment le temps de bien définir son, son projet, son budget, euh, qui est validé soit par sa banque, soit par un, un courtier partenaire. Et à, à partir de là, on peut se mettre en recherche. Vous
0: vous assurez, j'imagine, que ce soit vraiment bien ficelé pour ne pas perdre de temps, en fait C'est exactement ça. Tout
2: à fait. On, on vérifie euh, chaque point de son projet son budget afin qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on recherche.
1: Euh, le dispositif dont on a beaucoup parlé c'est le LNMP, donc le meublée non professionnel exactement. qui a beaucoup d'avantages on dit que c'est une des dernières niches fiscales, on ne dit pas trop fort On, <rire> on a peur euh, que ça euh, Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de, de, ces, ces avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir dit, avec des objectifs peut-être de défiscalisation et vous leur dites bah, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous et vous les orientez vers d'autres solutions
2: Alors C'est exactement ça. Alors Déjà le LNMP euh, nous c'est à peu près 80% des clients qui demandent le de LNMP et en fonction après de leur patrimoine, de ce qu'ils ont envie de faire aussi. Est-ce que c'est constitution d'un patrimoine Est-ce que c'est transmission pour leurs enfants euh, Qu'est-ce mmh. qu'ils ont déjà avant euh, de venir nous voir T Tout ça, on l'analyse bien, et parfois il vaut mieux créer une SCI, IS ouais. ou IR. Il vaut mieux faire une SRL, de, une SRL de famille, etc. Donc tout ça, c'est... Voilà, on prend le temps de bien poser toutes ouais. les questions, euh, de bien comprendre aussi leurs projets à <coughs> moyen et à long terme, pour pas qu'ils soient bloqués dans le futur,
1: afin de partir vraiment sur la bonne fiscalité. Et qui fait ça Vous avez des équipes en, en interne, ou vous travaillez avec des, des conseillers en gestion de patrimoine Voilà, exactement. En fait,
2: on, on a des partenaires avec qui on travaille, qui permettent et on met en lien
1: l'investisseur et qui leur permettent vraiment d'affiner leur projet. Chez Investir dans l'Ancien, on a cette démarche également d'obtenir de, de, vraiment le bon produit pour le, le bon client Alors tout d'abord comme
3: Eve l'a expliqué, c'est hyper important de déterminer la capacité d'emprunt euh, pour ouais. savoir déjà qu'est-ce qu'on peut avoir avec le montant emprunté par la banque et de savoir ben, qu'est-ce que vous avez déjà comme patrimoine parce que sinon ben, peut-être vous ne pouvez plus faire de l'MMP Ouais. ou peut-être ben il y a d'autres solutions si vous avez, par exemple si vous faites du airbnb chez vous c'est déjà arrivé et après euh, ben mmh. on commence à construire de Et on se rend compte qu'on peut pas faire de l'MMP parce que vous avez déjà utilisé votre crédit. Et ça peut vite arriver, par exemple, pour les propriétaires ou locataires parisiens, si on fait du Airbnb, à ne pas dépasser les 23 000, 000 euros. Après, il y a des. C'est la résidence
0: principale, hein, le la résidence principale, tout à fait. Il ne faut pas dépasser les 23 000 euros. Et après, 000, on
3: ouais. peut ne plus faire du LMMP, par exemple. Donc ça peut arriver sur des dossiers. Ensuite, deuxième chose, donc, ça dépend de évidemment, vos objectifs. Donc si vous voulez faire de la transmission de patrimoine ou si vous voulez faire de la forte rentabilité ou la durée de détention. En fonction de ces critères. On va vous proposer euh, des projets et on va euh, évidemment prendre en compte la fiscalité. Euh, dans l'immobilier ancien, il y a des solutions pour ne pas payer de fiscalité, mais vous n'allez pas euh, évidemment euh, réduire votre imposition comme l'immobilier neuf. Évidemment, il y a d'autres avantages et c'est pour vous ça que Vous qu on fait...
0: de la loi Pinel, par exemple, mais qui arrive à sa fin.
3: Ça va être renouvelé par autre chose, j'imagine
0: Ouais, on espère.
1: <rire> le Pinel Plus arrive mais avec d'autres conditions, ça sera peut-être un petit peu raboté. Euh, en, en revanche, c'est vrai que l'engouement est, est là, hein, les Français on, on, on l'a dit. Alors pour vous maintenant, pour les, les différents modèles, euh, comment vous vous rémunérez On imagine que tout ça n'est pas gratuit. On parlait euh, de 250 heures de, de travail épargné entre la recherche, la rénovation et je dois dire, hein, le sur moins. vos sites internet, c'est très agréable parce qu'on peut se projeter, on, on voit déjà que les réalisations sont, sont très belles, c'est un effet pour les locataires c'est très important Qu quel modèle euh, on commence avec Surcumeo En fait
2: notre business model il est construit en deux étapes, la première étape on va être rémunéré au succès déjà donc que lorsque le client investisseur va signer euh, chez le notaire et on va être payé sur le prix du bien, on, a, on va avoir un fixe déjà sur, en fonction du prix du bien et le deuxième, euh, deuxième point on va avoir un pourcentage pour la gestion de projet pour le suivi de travaux, l'ameublement et la mise en place du premier locataire
1: D'accord. Et en tout, c'est combien 10%, 20%, 50% Non,
2: on, on est aux alentours, je dirais, euh, pour un, une petite surface ou un, un T2, on est entre 9 ou 12 000 euros.
1: D'accord. Ok. Ok, très bien. Donc, par opération Exactement. Et pour investir dans l'ancien, d'ailleurs Alors, chez nous, euh, les prix, c'est 4% du montant
3: global du projet. Et euh, évidemment, c'est au succès. Tu en
1: main, prix final
3: ça... Oui, Exactement et euh, évidemment c'est chez le notaire au succès et après on a des packs ameublement euh, du studio OT5 et euh, pour la gestion locative on a 4 Donc 4 on...
0: du montant du loyer du coup.
1: Exactement, exactement. Et, et tout euh, TTC ah évidemment. D'accord. Donc c'est 4 4 4 finalement euh, c'est assez simple, 4 du loyer pour la gestion locative vous aussi euh, chez Circumao vous vous avez un fille ou
2: alors non, comme pas... je vous le disais on ne fait pas de gestion ouais. le category. on, oui, on fait appel à un partenaire exactement et avec qui on, on donc finalement une fois que l'opération
1: est réalisée vous passez à la suivante mais alors
2: il... en fait et, alors, oui et non parce qu'on a souhaité aller, aller plus loin euh, avec mon associé Clémence on a, on a, on a compris que euh, lors de la vie d'un bien il euh, y a des arbitrages à faire tout au long de la vie du bien, bien au bout sûr. de plusieurs années donc on, on lance une nouvelle offre sur le fait d'accompagner les investisseurs sur toute la vie du bien d'accord euh, notamment avec l'évolution de la réglementation etc parce que le, le marché des ne cesse d'évoluer. Je pense à la loi climat où aujourd'hui les, les travaux de rénovation énergétique sont très importants. Euh, donc l'objectif c'est de proposer aux clients de les suivre sur, sur de nombreuses années et de pouvoir faire des, des points d'étape gratuitement avec eux afin de, de valoriser le patrimoine euh, sur le long terme.
0: L'ancien j'imagine on parle des, des, des rénovations énergétiques par exemple euh, avec les nouveaux DPE euh, qui, qui sont entrés en vigueur.
1: Exactement. Très bonne question, parce qu'on sait, hein, Bérénice, qu'il euh, y a des logements euh, avec les nouvelles normes qui vont être classés F ou G, donc peut-être qu'ils ne seront plus euh, louables, hein, même à partir de, de, de cet été. En tout cas, on, voilà, ça va être très compliqué. Est-ce que dans vos parcs, ou ce qui a déjà été réalisé, puisque vous avez euh, 150 euh, euh, opérations, voilà, est-ce qu'il y a déjà des, des, des logements qui sont touchés et qui, qui n'ont pas la bonne... De la bonne note énergétique, l'IOR Alors, tout à fait. Il euh, y a des
3: opérations on a déjà réalisées il y a trois ans euh, où ben, la, la note n'est plus bonne. Alors, il y a des étapes. Hein, c'est jusqu'à 2035. Oui, ce premier, c'est
0: 2023. Je crois que c'est les, les, les plus mauvaises notes, vraiment, les pires je élèves. C'est 2023, ouais. été 2023. Et après, c'est 2025, prochaine étape, c'est ça 2025, 2028, ouais. 2034, oui.
3: Donc heureusement il y a un rétro-planning dans le temps parce que bon sinon bah, on ne pourrait plus louer euh, les biens mais évidemment il y a des choses à faire euh, donc si jamais vous êtes très mal classé évidemment il va y avoir beaucoup de travaux ouais. il va falloir euh, résolver l'intérieur ou l'extérieur mais c'est avant avoir... les
0: façades hein, c'est ça hein ouais
3: c'est aussi Parquet,
0: à... toiture
3: toiture euh, sol ventilation euh... Même les chauffages aussi, ouais, chaudières, il y a, y a beaucoup de travail. Donc, euh, si vous êtes mal classé, il y a beaucoup de travail. En revanche, si vous êtes classé E, bah, parfois, ça peut être juste du double vitrage ou euh, isoler euh, peut-être une partie euh, de l'appartement. Vraiment, ça dépend. Euh, donc, c'est au cas par cas. Nous, ce qu'on fait chez Investants Anciens, c'est qu'on envoie des projets, on prend toujours en compte ces aspects-là. Donc, évidemment, la note, aujourd'hui, c'est un sujet. Ouais. Euh, parce que ben, bah, finalement, si vous achetez euh, G, ben bah, ça vaut pas le même prix euh, qu'un D. Donc ça, c'est hyper important pour les clients aujourd'hui, euh, pour se projeter sur long terme. Et ça, on le budget dès le début. Au moins, on sait combien ça va coûter. On va pouvoir bah, aussi négocier le bien dans ce sens.
0: Est-ce que justement, euh, le, la mise en application de ce nouveau DPE a fait fuir euh, certains investisseurs est-ce que vous l'avez remarqué sur le, sur le terrain ou pas euh,
2: Alors nous on ne l'a pas remarqué mais on l'explique bien aux clients ouais. investisseurs les, les, bah, cette loi mmh. climat qui est très importante et qui, qui est très bien parce qu'il faut euh, mettre à mal les, les passoires thermiques. Euh, donc on, on est toujours très vigilant sur le, le, le DPE on leur explique pourquoi, ouais. comment euh, effectivement lorsqu'on voit un, un, un bon investissement en F on va déjà voir, euh, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'on peut faire nous copropriétaires pour déjà le passer en E ou en D Est-ce qu'il suffit de comme disait Lior, on change les ouvrants, on change les radiateurs on va peut-être isoler un mur ou deux est-ce que déjà ça ça nous fait gagner quel être quel confort pour le locataire etc donc on est, on est ouais, effectivement très, très vigilant Le ouais,
1: diagnostiqueur nous a raconté euh euh, cette semaine que les propriétaires s'étonnaient, ils disaient mais voilà, j'ai fait des travaux mais la note n'a pas baissé, mais seulement euh, il avait fait la peinture, donc c'était <rire> <c> <rire> très, très moyen au niveau non, mais... de l'isolation ouais, Après
0: c'est quand même compliqué ce DPE parce que moi pour le coup c'est mon cas, j'ai fait des travaux dans un appartement et je pensais avoir quand même une bonne note, et ben j'ai eu une très très mauvaise note, et, et du coup je, on, je, on se demande, alors d'ailleurs on en parle aussi sur notre antenne, un peu de est-ce que le, le DPE est vraiment objectif comment on, on se base pour faire un DPE ça peut varier en fait d'une entreprise à l'autre aussi. Il hein. y, y a des...
2: Effectivement, ça peut varier. Après, on n'aura jamais un appartement en F qui va être emmendé oui. en sur une autre entreprise. Euh, ça peut varier. Il faut surtout aussi bien regarder les travaux que le copropriétaire peut faire pour mmh. gagner une, une lettre. En discuter avec le diagnostiqueur, faire un espèce de, de DPE projeté, de dire, ok, donc si j'isole, si je change mes radiateurs avec des, des radiateurs intelligents, qu'est-ce que je gagne Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir un, un budget en tête. Et aussi de se dire, bah, si je suis au dernier étage et qu'il faut isoler les combles, cest à dire qu'il faut avoir l'accord de la copropriété. Bien sûr. Donc là, j'ai plus la main bien, sur ces travaux-là. Donc attention, parce que mon appartement, il, ça se trouve, il pourra jamais passer de de G à E, parce que les, les gros travaux font un accord. Accord.
1: On entend que, voilà, là, on parle DPE, on parle travaux, on parle rénovation. Ceux qui viennent de faire, justement, cet investissement, on comprend, eve euh, et Lior, qu'ils n'ont pas forcément envie de s'occuper de tout ça. Donc, ce que vous proposez, justement, c'est de les accompagner. Vous disiez tout au long de la vie, finalement, de, parce que les, les réglementations peuvent encore changer et se durcir. Euh, donc, vous leur proposez un accompagnement et faire ces travaux, éventuellement
2: Exactement, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner le client dans le long terme. Euh, nous, on constate euh, chez euh, Circuméo que 60% de nos clients ont déjà réinvesti ou sont en cours de réinvestir avec nous. Mmh. Donc, ça veut dire que ce qui est important pour eux, c'est que c'est le service qu'on va leur apporter et ça service en plus et c'est un service sur le long terme. Et c'est ce qu'ils cherchent à être rassurés. Ce qui leur plaît, oui.
1: exactement. L'heure c'est le cas. Et vous avez euh, des multi-investisseurs, des gens qui font une première opération et qui reviennent, qui disent bah ça a bien marché. Peut-être qu'ils ont eu, euh, je sais pas, une prime ou, ou que ça, les affaires marchent bien, <rire> qu'ils ont envie de <rire> De soit de défiscaliser, soit de réinvestir, ça,
3: ça marche comme ça. Alors tout à fait. Il euh, y a des clients qui démarrent par un premier projet, généralement par un appartement et après quand ils sont satisfaits du projet ils passent sur des plus gros projets notamment sur okay. des immeubles et on a des clients qui ont déjà fait cinq opérations avec nous donc je pense être satisfait
5: ouais. <rire> j'espère en
3: tout cas et on les a conseillés évidemment d'abord ils sont passés par du LMNP et ouais. après par des sociétés mmh. et euh, évidemment ce qui est hyper important c'est prendre en compte les passions énergétiques et passer par des artisans qui connaissent parce qu'il y a des artisans qui ne connaissent pas forcément ouais. donc ils vont évidemment mettre deux couches de peinture ça va rien changer donc il faut vraiment faire attention à l'isolation
0: c'est vrai qu'il y a Bon ça se met en place en France hein, mais il y a, y, a, y a toute une formation à faire sur la rénovation énergétique justement dans le bâtiment hein, euh, la FFB euh, on parle beaucoup en ce moment hein, la Fédération Française du Bâtiment euh, pour former tous les métiers euh, de l'immobilier et aussi euh, les agents immobiliers se forment enfin tout le monde se forme là, tout le monde s'y met et, et c'est important de le préciser hein, de, de, de bien veiller à ce que voilà les artisans soient au courant soient oui. formés euh, toujours se renseigner et j'imagine que, que vous le faites vous du coup euh, pour, euh, pour, euh, pour entamer les travaux dans les biens que vous proposez à vos clients
3: Tout à fait, on a des artisans locaux qui travaillent avec nous, ouais. donc partout en région. Évidemment, ils sont formés là-dessus et bah, ils savent comment bah, passer, euh, euh,
1: gagner des lettres pour arriver au minimum ouais. en D. Parce que et sinon, c'est problématique C'est vrai que vous êtes un peu les, les chefs d'orchestre, finalement, euh, puisque vous êtes euh, au milieu de tout un tas de métiers, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit derrière euh, bah, voilà, les diagnostiqueurs, euh, ceux qui vont rénover, etc. Vous faites tout. Comment on construit son, ce réseau euh, alors, vous êtes spécialiste euh, euh, du pays nantais, on va dire ça, <rire> un peu élargi. Euh, sur toute la France, c est, c est, on, on peut se dire que c'est encore plus compliqué, parce que ce n'est pas évident d'être dans tous les coins de, de France et de Navarre. Alors, ça a été un gros travail. Euh, déjà, on a fait appel à notre réseau. Euh, moi, mon associé, on vient de l'immobilier.
3: Donc déjà, on avait des, euh, des contacts dans l'immobilier. Vous
0: étiez avant euh,
3: Alors, j'ai fait quoi. différentes expériences euh, en start-up dans l'immobilier, dans des grands groupes et dans des fonds d'investissement immobiliers. D'accord.
0: Oui, donc euh, vous maîtrisez euh, le sujet
3: tout à fait. <rire> C'est vrai qu'on s'est permis de démarrer dans l'immobilier avec une première expérience. En fait, on a vu que ça marchait très bien pour des privés avec des gros budgets. Donc, pourquoi pas le proposer à des particuliers qui démarrent et des primo accédants. C'est comme ça qu'on a démarré à partir de
0: Eve, avant vous pareil, vous vous étiez dans le milieu de l'immobilier déjà? alors en fait euh, pas tellement euh, avec mon
2: associé on n'était pas dans le secteur immobilier euh, Clémence mon associé était dans la partie finance et moi j'étais dans une partie conseil euh, après l'immobilier on a fait euh, très rapidement euh, pour nous nous mêmes euh, et c'est là aussi on s'est rendu compte que ouais. c'était très 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 chronophage et on avait toujours peur de se tromper euh, et souvent on entend quelqu'un dire bon bah j'ai acheté un appartement je l'ai loué en nu euh, euh, ça ne me coûte rien en fait quand on voit toutes les charges etc. on se mmh. dit en fait la rentabilité de ce truc là il ouais. faut que je le revende rapidement euh, et puis j'ai baigné dans le monde de l'immobilier de, 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 de par mes parents. C'est oui,
0: voilà, euh, un une expérience je... personnelle, vous connaissez l'immobilier. Alors
1: justement, on va faire une, une petite pause musicale dans un instant, on verra où sont les meilleurs plans pour investir <rire> en France ou dans le pays nantais. C'est dans un instant dans les deux patrimoines. <musique>
4: c'est
0: de retour sur le plateau de l'hebdo patrimoine avec Fabrice euh, et euh, nos deux invités, Fabrice Coustet euh, et nos deux invités, Eve Antoine euh, de Circuméo et euh, Lior euh, Pardo d'investir euh, dans l'ancien. Alors justement, là, on parlait en euh, antenne euh, du statut euh, LMNP, donc faut pas dépasser 23 000 euros. Euh, alors c'est le cumul des loyers à l'année, hein, c'est ça.
3: Exactement. On peut avoir plusieurs propriétés, mais il faut pas dépasser les 23 000 euros. Euh, c'est la règle. Sinon, on bascule dans LMP et après, on est plus imposé
0: donc euh, là, on est loueur meublé professionnel. C'est ça. Euh, sachant lui, ce que je, je rappelle, on a, on a parlé tout à l'heure du, du, du statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel. En fait, on n'est pas imposé euh, sur les loyers euh, qu'on perçoit.
3: Alors, on a...
0: déduit les charges, on amortit en fait.
3: C'est ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup qui veulent avoir des travaux, pour avoir plus de charges. Évidemment, on peut amorcer le crédit, donc c'est intérêt, les meubles, les frais de notaire, frais d'agence, donc on amortit tout on amorti frais de tout. Gestion, en fait. tout. Mmh. Euh, et ça peut aller sur, sur, sur plusieurs années, donc c'est intéressant. 15
0: ans, c'est ça 15... Ça dépend de maximum, du crédit, ça
3: ça dé... il enfin, y a plusieurs règles. Euh, mais euh, voilà, ça peut aller sur plusieurs années. En moyenne, c'est 15 ans.
0: En tout cas, c'est très intéressant, c'est le statut le plus intéressant quand on veut investir dans l'ancien, en tout cas.
1: Quand on démarre, en tout cas, ouais, ouais. Eve, on parle avec vous des, et puis avec l'heure bien sûr de votre clientèle. On se pose la question justement qui fait appel à vous. Est-ce que par exemple quand on est une agence comme ça détenue par par deux femmes, deux cofondatrices, est-ce que vous avez une surreprésentation féminine parce qu'on sait que traditionnellement ce sont plutôt les hommes encore qui font de l'investissement
2: <rire> Hélas, <rire> tout à fait. En fait, on se rend compte que on a plusieurs profils d'investisseurs. On a les couples qui nous appellent pour essentiellement en fait transmettre un patrimoine à leurs enfants. Oui. Et puis puis, on a des personnes qui investissent seules, mais qui sont en couple. Et c'est soit les hommes, soit les femmes. Mmh. Euh, et euh, on avait fait le constat que c'est environ 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50% d'hommes mariés qui investissent seuls, et 50% de femmes mariées qui investissent seules et qui font appel à nous. Alors, est-ce que parce qu'on est deux femmes, euh, ça, ça, ça rassure les femmes, femmes Bien sûr. Euh, et comme je vous disais, on, on fonctionne énormément par bouche à oreille et par recommandation. Donc, ça met aussi en confiance bien et sûr. un gage de, de satisfaction.
0: Oui. C'est vrai, mais c'est vrai que les femmes ont besoin on a fait une émission la semaine dernière sur ce sujet les femmes ont besoin d'être de se sentir plus accompagnées que les hommes donc aussi vos solutions peuvent plaire je pense plus à des femmes parce que c'est vraiment un accompagnement, vous l'avez dit tout à l'heure, tout au long de la vie du bien donc forcément ça rassure encore plus et c'est ce que demande, ce que demandent les femmes J'avais une question Alors on parlait des risques tout à l'heure, est-ce qu'il y a des risques Parce que c'est un investissement dans tout investissement, cela comporte des risques donc il y en a, quels sont-ils
3: Il peut y avoir plusieurs risques donc c'est important avant d'acheter de faire attention à l'état du bien euh, l'état du bâtiment euh, dans son intégrité, donc si ouais. achetez en copropriété faire attention au PV d'AG donc ça c'est hyper important. Euh, il peut avoir des travaux. C'est-à-dire que...
0: pour les travaux qui sont à prévoir, euh, en fait, qui ont été euh, décidés en ager, c'est ça
3: Tout à fait. Parfois il y a des travaux qui sont reportés d'année en année. Donc ça ça sent pas bon. Il peut ouais. avoir ouais, <rire> la toiture, la façade en qui fait. va tomber. Donc euh, facilement, ça paraît bon, mais euh, si vous faites vos calculs, ben ça l'est plus. Euh, si vous achetez un immeuble, évidemment, faites attention toiture, façade et même euh, les, les caves on peut tout voir dans les caves euh, vous voyez euh, comment, les infiltrations euh... Euh, comment l'immeuble a été construit euh, euh, il peut y avoir plein de choses à et voir. ça
0: vous regardez quand vous visitez les biens fait. euh, vous faites attention aux parties communes euh, à l'état euh, euh, justement de la toiture euh, vous demandez les, les, les PV d'AG aussi j'imagine
3: tout à fait nos experts locaux se déplacent on va faire un audit du bâtiment et le mettre directement dans le reporting donc vous avez tout euh, ce qu'il faut prévoir en termes de travaux et euh, parfois même on prévoit des différents travaux donc si jamais par exemple on achète euh, un bâtiment dans son intégrité, vous avez plusieurs lots, et il euh, y a un locataire qui est là depuis euh, 20 ans, par exemple, on sait euh, voilà, que à son départ, il va, falloir, il va falloir rafraîchir, donc on prévoit un différé de travaux directement en BP, au moins euh, le BP est vraiment juste sur euh, sur
1: 20-25 ans. Le BP, le, le business plan. Exactement. Il y a une, une notion euh, euh, intéressante aussi, didactique, je dirais, dans vos sites internet, c'est qu'on a vraiment le prix, le loyer annuel, la rentabilité, éventuellement, des simulations, des travaux. C'est plutôt euh, bien fait et ça donne euh, plein d'idées aussi comment structurer aussi son, son projet.
0: Oui. Ève, euh, concernant les risques, euh, je vous voyais ouais. noter. Euh... Dit,
2: <rire> non, j'ai raison. Et comme dit il faut vraiment en fait, euh, éviter au maximum les risques. Et il y en a, a plusieurs des risques. Il y a, il y a le risque d'acheter trop cher, d'acheter pas au bon endroit, ouais. d'avoir donc de la vacance locative, la etc. Ouais. D'où le fait de bien connaître le secteur. Euh, et effectivement, quand on achète euh, en copropriété, il faut décortiquer, comme disait Lior, tous les documents de, de la copro. Il faut connaître l'état de, de la façade, la toiture des, des communs. Euh, le meilleur des moyens, c'est d'appeler le syndic. Dans ces cas-là, on connaît l'état de santé de, de l'immeuble et savoir si l'immeuble est bien entretenu, quels sont les, les locataires actuels, est-ce qu'il y a plus de locataires que de propriétaires, etc. Et c'est des éléments qui sont clés et importants pour bien investir.
0: Et, et j'imagine qu'il faut définir aussi, et ça vous le voyez probablement avec, enfin, très certainement avec le, le, le client, euh, quelle rentabilité on veut, parce qu'il y a la rentabilité euh, à la revente, euh, la plus-value, et la rentabilité sur les loyers. Euh, parfois on peut avoir les deux, quand on a enfin très très bon investissement, mais parfois c'est c'est pas le cas. Euh, Est-ce que ça c'est quelque chose dont vous discutez aussi avec vos clients?
3: Mmh. Alors euh, ce qui est important aussi C'est d'avoir On parle de brute et net Donc ouais. ça c'est hyper important On met les deux euh, sur notre reporting et Évidemment euh, on va apprécier le bien Sur plusieurs années Donc évidemment à la revente euh, Nous on a des algorithmes Qui prennent en compte euh, L'état du marché et on va pouvoir se projeter sur un prix de revente. Donc, ça prend en compte pendant 10 ans, ben, les, le prix de marché, euh, toutes les transactions qu'il y a eu, euh, aussi bien du studio euh, au T6, sur les immeubles, les maisons. Et vous avez vraiment un détail complet. Donc, on peut vous proj projeter sur 25 ans et on prend en compte aussi l'évolution des charges. Parce qu'évidemment, ben, ça arrive.
0: Bien sûr.
2: Et, et au niveau de la rentabilité euh, Nous on constate deux stratégies différentes Qui euh, La première c'est une, une stratégie patrimoniale Ça veut dire qu'on va être en ultra-centre Emplacement premium Et donc là, euh, lorsqu'un client nous, nous demande ça On peut pas lui dire, à, par exemple, à Nantes On va, on va pas avoir 8 à 10% sur un studio ou un T2 euh, On peut pas avoir l'emplacement premium Et ouais. une rentabilité de, de dingue Ou alors on va sur un appartement euh, bah, à fort risque quoi. -à Par contre euh,
1: on est sûr de bien le revendre Ou assez rapidement si on a besoin de, exactement. de cash Exactement, il va être de plus
2: liquide euh, Il y aura pas ou peu de locative, et à la revente, on va avoir une, une plus-value importante. Et après, la deuxième stratégie, c'est aller sur des moyennes villes, euh, comme Cholet, roche rion ou Niort où là, on aura une meilleure rentabilité, euh, parce que les prix du mètre carré sont inférieurs, et on loue quand même bien, mais donc on va avoir une meilleure rentabilité, et, mais au bout de 15-20 mmh. ans, on va avoir une, une plus-value, mais qui va être moins importante.
0: Et puis, l'encadrement des loyers aussi à prendre, compte, euh, à prendre en compte aussi.
2: Tout à fait. Il faut, euh, comme on disait New tout à l'heure, c'est qu'il faut bien louer, c'est-à-dire qu'il faut louer un loyer juste, pour que le loyer locataires se sentent bien et qui restent longtemps. Mmh. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est réglementé, donc on ne peut pas louer euh, un T2 n'importe comment.
1: Ouais. Pour, il nous reste quelques minutes. Euh, je vous propose, comme on l'avait euh, pré, euh, pré annoncé à nos auditeurs, peut-être d'avoir vos coups de cœur ou vos bons plans. Allez, euh, on va sortir justement des, des grandes agglos qui sont, on le sait, un peu saturées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en ce moment Qu'est-ce qu'il y a comme projet On commence avec vous, Eve. Alors, gros coup de
5: cœur
2: pour, euh, pour nous, pour la ville de Niort. C'est une ville qui est dynamique, attractive, ouais. avec un grand bassin d'emplois d'étudiants, mmh. euh, où il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Euh, donc, à, à Niort, on peut trouver encore des, des, des petites surfaces, euh, studio T2 euh, abordable, euh, ou alors des immeubles avec des petites surfaces. Donc, c'est vraiment notre coup de cœur, où là, on, on mixe rentabilité et sécurité. D'accord.
3: Alors, nous, on a la région euh, Lilloise, euh, qui est très intéressante. Euh, aussi bien pour du patrimonial en cœur de ville et après pour de la forte rentabilité autour de la région de lilloise. Il y a plein de, de banlieues hyper intéressantes où on peut avoir des prix en dessous de 3000 euros du mètre carré. Et c'est là où on va pouvoir ben, créer de la rentabilité, aussi bien sur un petit bien, euh, euh, dans un studio ou un T2, ou bien des colocations ou des immeubles de rapport. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Il y a de non, la demande Il y a de, de la demande, ouais parce qu'il ben, y a plein de facs, vous êtes proche de Paris, euh, il, y a, il y a un bassin d'emploi qui est énorme, et euh, on est proche de la Belgique, de, de, de Londres, donc il y a beaucoup de choses à faire. Euh, toutes les villes frontalières, euh, aussi bien dans le nord qu'à l'est, il y a beaucoup de demandes.
0: C'est un peu une plaque tournante en fait euh euh, là, où, là où...
3: Tout à fait, bah, on a tout type de locataires en fait ouais. euh, on a déjà même
1: fait des colocations où vous aviez des professeurs et des élèves Donc, euh... Ah oui <rire>
0: d'accord, oh, c'est génial hein.
1: ouais, <rire> euh, D'autant que alors c'est vrai on a, le temps nous, nous manque pour aborder aussi les stratégies mais vous les connaissez aussi pour euh, tout ce qui est bah, bien sûr rafraîchissement mais aussi réaménagement euh, vous n'hésitez pas maintenant que vous avez un peu l'habitude après des dizaines et des dizaines de biens rénovés à casser des cloisons, à réaménager pour justement dynamiser et, et, euh, et multiplier les, les opportunités
0: oui. Et, et alors euh, peut-être euh, petite dernière question aussi euh, la tendance euh, du moment euh, on, on parle d'une remontée des taux euh, très proche hein, avec euh, l'annonce de la BCE euh, de la remontée du taux directeur. Euh, les gens s'affolent, folle euh, investissent veulent investir vite là avant la remontée des taux comment ça se passe
2: c'est vrai que les, les, les taux remontent, après ils restent quand même historiquement oui, bas, très bas euh, ne pas oublier qu'en 2008 ils étaient proches de 5%, donc on n'y est pas encore, mais effectivement nous on remarque que euh, de plus en plus les investisseurs qui disaient bon, « je, je vais sûrement en faire un deuxième » accélèrent leur projet, euh, donc mmh. ça, ça a vraiment une dynamique d'investissement hier pareil.
3: Pareil, même constat. Il euh, y a beaucoup de clients qui, euh, voilà, qui traînent un peu, qui voulaient reporter à l'année prochaine et se rendent compte que le taux remonte. Donc, euh, chaque mois, quand même, ça prend euh, 0,20, enfin, 0,30. Donc, euh, ça pousse un peu. Et euh, les, les propriétaires souhaitent acheter rapidement. Et surtout que là, il y a l'été qui arrive et le mois d'août, ouais. bon, il est un peu off pour tout le monde. Donc, ouais. tout le monde souhaite euh, closer avant euh, fin juillet.
0: D'accord. Donc, euh, là, c'est un, une période de rush pour vous
3: Ouais, c'est une belle période. C'est
1: un bon moment <rire> pour, en, pour en savoir plus. Donc, circumer au point Fr. fr investir dans l'ancien.fr aussi. aussi, voilà, avec euh, encore une fois, hein, des, des, si vous n'avez pas d'idées mais que vous avez euh, voilà, une petite cagnotte ou, euh, ou des projets, eh bien ça vous donnera sûrement beaucoup d'idées, puis n'hésitez pas à euh, contacter bien sûr euh, nos invités, Eve-Antoine pour Circuméo, un grand merci d'avoir participé à l'émission. Merci à tous les deux. Merci Lure Pardo également, cofondateur Investir dans l'Ancien. Merci beaucoup.
0: Et nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un prochain hebdo patrimoine.
1: Merci Bérénice, merci à Théo, qui a, à Benoît Hambourg, qui a réalisé cette émission. On se retrouve effectivement la semaine prochaine pour un numéro de l'Hebdo Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine
5: et sur toutes les plateformes de streaming.